0: Celso Vinícius, conhecido como Celcinho, um grande amigo meu, meu parceiro de equipe. Então vai ser um bate-papo bem caseiro hoje. Celcinho, seja bem-vindo.
1: Fala, galera. Pô, prazer. Pô, tá aqui com o pé de pano, amigo de longa data aí, um ídolo. O cara que, pô, esteve ali junto comigo... Meus treinos e época de competição me inspirou muito. Estou muito feliz de estar aqui com ele. aqui
0: Bom, sim esse, esse programa aqui ele é mais para é, esclarecer as pessoas que têm pouco conhecimento sobre a história do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é um esporte é, novo, né se comparado aos outros. É, o pessoal quebrou a pedra lá atrás, a gente também foi uns que quebrou um pouquinho de pedra, para a galera agora tá melhor do que a gente em relação à visibilidade, dinheiro, tudo isso incluído aí no nosso é, dia a dia do jiu-jitsu. Mas é, tem muito pouca informação sobre toda pessoa aqui que eu venho entrevistar aqui, eu vou na internet e faço uma pesquisa rápida. Boto teu nome e dou uma pesquisada. A única coisa que aparece, porque tu é um cara famoso, é título, lutou... As coisas bem básicas, assim ninguém se aprofundou em saber como é que o Celcinho virou um grande campeão. Como é que é, foi a trajetória do Celcinho. Por quê? Isso é bom que é, incentiva as outras pessoas. De repente, eu, vários caras aqui que eu entrevistei contaram várias histórias que pô, alguém pode estar tá passando e a gente pode estar tá ajudando pessoas também com a sua história. Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi uh, o início da sua trajetória no jiu-jitsu até onde você decidiu viver de jiu-jitsu vamos lá é,
1: concordo é, tipo, o jiu-jitsu é um esporte antigo, né, mas é um esporte que depois virou o Brasil, é jiu-jitsu, é um negócio novo e tal e tá sendo difundido ainda e tá crescendo muito, acho que a gente é, deu essa alavancada
0: a arte marcial jiu-jitsu é antiga, mas o esporte é. A competição é, é muito novo
1: é muito novo muito novo e, pô, eu acho que o jiu-jitsu é tem um esporte muito forte, pelos veículos próprios de comunicação que ele tem, o público que ele tem, pô, já tá atingindo aí grande parte do mundo e, como você falou aí, cara, de uma certa forma, eu, você, a gente tá no meio dessa história aí, a gente faz parte disso, né? A gente quebrou essa pedra aí, né? A gente quebrou <risos> um pouquinho, um monte de gente quebrou, mas a gente tava lá junto quebrando, e... E ajudou muito, né? Você é um cara que. Esse negócio que o Mac Gregor está fazendo agora, você fez isso há 15 anos atrás, 20 anos de falar e tal. Isso aí eu acho que, de uma certa forma, eu particularmente não, nunca fui muito disso, mas é um negócio que traz mídia, né? Traz, traz patrocinador, a galera quer assistir. E eu acho que, de uma certa forma, é até favorável para o esporte, dentro de um lógico de um limite, né? Você sempre foi muito no atleta, você nunca focou em falar besteira fora daquilo ali. Isso aí eu acho que foi importante, a, a muito diferença importante pro é Jiu-Jitsu. Que,
0: a diferença é que na época eu falava de mim. Falava que eu era bom, que eu ganhar de todo mundo. Hoje o cara gasta muito tempo falando dos outros. Ah, que eu vou fazer com fulano. Eu nunca perdi meu é. tempo. Ah, vou ganhar de clã. Não, eu falei, eu sou o melhor e ninguém me ganha. Beleza, essa é a minha opinião. Nem que seja mentira, eu posso falar a minha opinião. Sem querer desrespeitar é, ninguém, né? para...
1: E a partir do momento que você foi lá e provou, né? Então é. você teve o teu período ali que você provou, isso aí foi, pô, por isso que você é o.
0: Mas conta pouquinho ainda da história dia, aí no início, vamos, até quando você que você Vamos entrar nisso aí agora.
1: Isso. Pô, cara, eu sempre gostei muito de luta, assim, né? Pô, eu gostava criancinha bem novo. Eu, porra, eu era caçula de. Tinha uma, três irmãos mais velhos. Tinha um monte de primo mais velho, então, putz, eu sempre fui caçula e sempre apanhei pra caramba. Então, eu convivi <risos> Já naquele começou negócio. começou treinando que... em casa, né? <risos> é, de ser obrigado tem que me defender, né, cara? sim não tinha muita opção. eu apanhava dos meus irmãos mais velhos, apanhava dos meus primos. E por lá no condomínio que eu morava.
0: É isso que eu ia falar. E... Minha pergunta é meio óbvia. Quem nasceu na Barra da Tijuca tinha dois caminhos. Ou virar otário ou treinar jiu-jitsu. Pra estar no meio da turma ali para conversar,
1: né? É, assim, até que o meu condomínio era muita gente... Como o meu condomínio veio, que eu morava ali era um condomínio de ex-militares, ex-milita- de ex-militares, ex-militares militares ativa ali, que foi financiado pelo governo. E veio muita gente também que, que tava subindo de vida, então galera que tinha vindo do subúrbio. Então acho que foi um condomínio... Até diferenciado ali da barra, a galera soltava pipa, a galera saia na porrada, a galera é, jogava bola e bolinha de gude, tudo que qualquer. Que como as famílias vieram acho que de subúrbio e tal, então a gente teve uma criação muito parecida com qualquer outro bairro ali da do, do subúrbio do Rio ali, né? E eu também, minha família, grande parte da minha família. É do subúrbio. Então, eu sempre estava com a minha família. Eu passava férias na casa da minha tia. Eu laria lá para ficar soltando pipa. Então, assim... Minha convivência nunca foi diferente de... Eu nunca foi, tipo... E, assim... Eu... E essa parte de eu ter uma situação financeira relativamente tranquila... Foi, foi um período só na minha vida, né? Que meu pai, na sequência, com os 12, 13 anos... Meu pai quebrou. E a gente teve uma situação já bem difícil até... Mas contando a minha história do jiu-jitsu, cara. Aí a gente teve. Eu tive essa, esse período, eu sempre gostei de luta e tal, eu sempre gostei desse negócio de brigar. Eu, quando era novinho, era gordinho, então eu sofria bullying, que aí ficava puto, queria brigar. Aquele negócio de sempre ali, né?
0: Quase a história de todo mundo, né?
1: <risos> é, e, e como eu morava ali na barra, e tinha aquele negócio da Grace Bar, Barra, os caras da Grice Barra fizeram isso, os caras os Grace, os Grace. Sempre teve muito aquele, aquela falação ali, né? Ah, os caras da Grace, e porra, eu era louco pra fazer aquilo ali. Minha mãe não deixava. E como eu já gostava do negócio, eu lembro eu, meus irmãos novinhos, ainda assisti, indo assistir, na, indo na locadora lá, pegar alugar a fita do Rickson pra assistir do Rickson montando no Japão. Isso eu bem criança, 10 anos de idade, sei lá. E, cara, eu tinha aquela vontade, só que minha mãe não deixava. Até por esse fato de eu, de repente, já gostar de brigar ali, de ser meio aquele. Criança hiperativa, agitada, um pouquinho de, de, de... Esqueci o nome ali do... É, não prestar atenção nas coisas, né? É era um, É, aí ela fala, não, tá maluco, aí você vai querer brigar e tal. Aí, cara, eu lembro que... Pô, eu recebi, meu pai recebeu um cartão cliente barra shopping. Isso eu tinha 13 anos de idade. E eu sou júnior, né? Meu nome, eu tenho o mesmo nome do meu pai. E tinha, tinha esse negócio tanto meu, minha mãe não queria deixar e como a gente estava passando uma situação financeira bem complicada, de perder muita coisa na nossa, nossa família, assim, de financeiramente só, né? Graças a Deus, foi só financeiro. E, cara, aí eu, puta, eu fui lá no Barra Shop, me apresentei como se fosse meu pai, com a minha identidade, é. 13 anos de idade, porque lá no Barra Shop tinha uma academia, chamava Fight Center, uhum, não sei se lembro, você lembra. Eu lembro, lembro. Então, quem, aí quem eu era fui.
0: responsável lá era o Rinaldo
1: é, o Rinaldo acho que era o dono lá, junto com a mulher dele e tal aí eu fui me apresentei no barra shop como se fosse meu pai, os caras deram risada um moleque de 13 anos, cliente barra shop recebeu o meu os caras <risos> deram risada aí como eu tinha o meu nome, os caras acabaram fazendo lá e eu comecei a catar nota fiscal no lixo do barra shop pra trocar por mensalidade na academia então eu Comecei a... Tro- Aí eu tinha ganhado um kimono, porque teve um amigo do meu pai que morava no mesmo condomínio que a gente, o Marconi, que era chefe de segurança da Globo. E ele falou, pô, tu quer treinar? Eu vou te levar pra treinar comigo, não sou o quê, tu é casca grossa, moleque, aquele negócio assim, o cara... Ele era faixa marrom, acho que lá do Cássio Cardoso, na época, entrava no Cássio Cardoso, ele falou, não, vou te levar pra treinar comigo e tal. Só que ele... Era chefe de segurança da Globo e trabalhava lá no Jardim Botânico e não conseguia voltar para a barra para me buscar, para me levar lá. Então, meio que voltei para estar zero ali, né? Ele falou que ia levar, convencer meus pais. Então, ele que me deu a abertura de convencer meus pais a deixar eu treinar. Não, por nada a ver, Jiu Jitsu não é isso. Aquele papo ali, conseguiu convencer. E, porra, e nisso aí, ele abriu as portas para meus pais liberarem e me deu um kimono. Aí teve essa segunda etapa, que eu fui lá no Barra Shop, fiz o cartão, comecei a catar nota fiscal no lixo, no chão, onde tinha nota fiscal, eu ia catando, ia pegando e ia trocando por prêmios. Só que todo prêmio eu fui trocando por mensalidade, lá na Fight Center. Só que eu treinei um mês lá, um mês e pouco, e minha mãe me tirou, porque eu briguei na escola, eu tirei nota baixa, foi até por causa de nota. Minha mãe me tirou. E eu tinha meses lá, só que eu acabei perdendo, né? porque minha mãe me tirou e tal, por causa de t- tido mal na escola. E nesse meio tempo, meu irmão começou a treinar. Meu irmão começou a treinar lá no, no Guga, na verdade, no Guga, que faz parte da Rim, do Machado. É. Aí meu irmão começou a treinar no Guga e na sequência o Guga foi morar nos Estados Unidos e mandou os alunos dele ir pro gordo. E já tinha um amigo meu que morava lá no meu condomínio também que já tava treinando no meu gordo, o de Bico, que hoje... o André, que hoje é médico e tal... E eles começaram a falar, porra, vamos pro Gol, vamos pro Gol. Só que eu falei, puta, meu pai não tem dinheiro pra pagar, já tá pagando meu irmão, não vai conseguir pagar dois. Aí eu com 13 anos ainda, eu fui lá no Gol, falei: falei, pô, então, tô querendo treinar aí, mas meu pai não tem como pagar o meu e do meu irmão, tem como você dar um desconto e tal. Aí o Golfo falou, não, tá, dois filhos, eu dou 10% pra cada um, deu um desconto assim. Aí eu fui conversar com meu pai, só que minha mãe, nessa né, época ela me tirou, ela falou, não, só quando você passar de ano. Só que era tipo, primeiro bimestre. Primeiro sem... é bimestre? Eu falei, pô, meu final, meu ano, deixa eu melhorar no segundo bimestre. Ela falou, não, só no... quando passar de ano. Eu falei, puta, e quando eu passei de ano, eu fui lá no gordo. Eu falei, pô, gordo, eu queria vir aí e tal, não sei o quê. E aí o gordo falou, ah, eu te dou um desconto e tal. Aí eu, isso com 13 anos, né? Aí eu falei, pô. Aí eu falei, pai, o gol deu um desconto. Aí o pai falou, ah, esse final de ano é complicado, espera virar o ano. Eu falei, puta que pariu. <risos> <risos> falei, ah, final de ano é difícil, segura um pouquinho aí. Quando deu 2 de janeiro, a academia, eu falei, pai, a academia tá aberta, 2 de janeiro, eu quero ir lá treinar. Eu falei, não, acho que nem abriu. Eu falei, não, abriu sim. O meu, meu, meu irmão falou que vai abrir e tal. Aí o pai falou, ah, beleza, bicho, vai lá. Não tem como Venceu te frear no isso cansaço, aí.
0: cansaço, né? No cansaço, cara.
1: No cansaço. Aí eu lembro que ele foi pagando até um tempo, aí, e eu sempre tive vontade de competir, cara. Sempre tive. Porque eu competi a primeira vez com uns dois meses de, de treino, sozinho. O gordo Boto falou, perguntou se eu queria competir. Eu falei, pô, quero, quero, quero competir, né? Fiquei naquela animação. Aí mas depois tu, ele falou Mas tu já sabia
0: gato. que tu era bom desde o princípio, do primeiro dia? Cara,
1: eu tinha vontade. Assim, né? É, não, mas eu, eu treinando... Vi, tu... Eu vi que eu tinha vontade vontade diferenciar Então, mas no
0: treinando... eu vi que, que eu conseguia treinar bem. Treinando, tu já começava a, dar, a, a fazer bem, né?
1: É, então, é porque eu tinha 350 anos e 50 quilos. Então, assim, eu do lado no gordo não tinha nenhuma criança. Eu era a única. Então, eu já treinava com os adultos. Eu conseguia me dar bem com os adultos iniciantes, né? Não os caras graduados. Então, eu conseguia me dar bem no treino. Ah, os então, caras mais isso, molão... Isso é um eu, sinal, sei, né? É, eu cheio de vontade, os caras com 80 quilos, eu com 50, ia pra cima dos caras, conseguia me dar bem nos treinos, assim, mas... Era uma, um achismo, né? Não tinha noção nenhuma de jiu-jitsu, tinha muita vontade, só. Aí, pô, nisso aí eu comecei a... a treinar nesses dois meses já de treino, eu falei, ah, quer lutar e tal, e depois o falo, pô, acho melhor você não lutar, porque eu vou pra São Paulo, lá no... Ele vinha alguma coisa com o Ryan, trazer os alunos para lutar em algum campeonato junto com o Ryan aqui. E eu falei, pô, Agosto, mas eu quero lutar. Gosto, pô, mas tu vai sozinho, tu começou agora. Eu falei, não, não tem problema não.
0: <risos>
1: <risos> Aí ele falou, ah, então tá, então vai lutar. Aí ele me levou na academia do Zé Beleza para te tipo, fazer um teste assim, né? Pra, porque como lá não tinha criança, ele queria uma referência meu, tri, minha treinando com criança, né? Eu lembro que era até o Souza, eu tava dando aula lá. o Souza falou, não, ah, botou, me botou pra treinar lá, e o porra, aí sim eu consegui ter uma referência, né?
0: Eu é, treinei bem
1: com a molecada. Pegada amarela você laranja Você tinha noção né? só
0: dos adultos, né? Mas é, é. poderia ser um, uma técnica diferente, né? É,
1: aí o. Eu... Comecei a treinar ali com as crianças ali do Zé e aí o, o Souza falou pro Gordo no final, ele falou, ó, oh, Gordo, pô, pode botar com um moleque é brabo, assim, tipo... Aguenta. Bota aí com um... <risos> o moleque aguenta. Aí o Gordo, é, não, porque, pô, não, naquela época eu não tinha luta de criança faixa branca, é. né? Então eu tinha que lutar de amarela. Eu tinha dois meses de treino. Gordo falou, ah, então vai de amarela. Eu até tomei um susto e falei, pô, de amarela? O Gordo falou, é, pô, não tem branca. Mano. Eu fiquei meio assustado, Eu assim, falei, não, vamos embora né? E eu perdi, eu tava ganhando a final, eu fiz duas lutas, fui pra final, ganhei duas lutas bem, aí fui pra final assim, eu tava ganhando de 6x0, cara, só que eu fiquei tão louco querendo pegar o cara, e eu, porra, não consegui enxergar nada, deu tudo preto, acho que até o Zé, o Souza, sei lá, estavam gritando pra mim, só que eu não conseguia enxergar nada, via tudo preto, cara, só via coisa preta, eu desesperado querendo pegar o cara de qualquer jeito, eu cansei, o cara virou a luta pra 7x6, acho que o cara... Pegou minha escote, lá, passou, pegou minha escote, um negócio assim. Aí, pô, mas aí dali eu falei, puta, gostei pra caralho dessa porra. Falei, pô, em dois meses já fui pra final e tava ganhando a luta bem e deixou o cara virar uma acho porra. Dá, então, se eu treinar mais, acho eu dá. acho que eu vou ser bom nessa porra. Aí foi, eu acho que eu, a minha percepção, falei, pô, então, acho que eu, se eu treinar, eu
0: vou ganhar. Deixa eu, deixa eu contar uma passagem nossa aqui. Eu conheci o Celci, o Celci era moleque, 16 anos, mas já treinava bem. Faixinha azul ali, todo mundo conhecia que ele era bom. Uma vez eu tô lá em São Paulo, aí eu fui lutar. Um prim... Meu primeiro campeonato sem kimono. Nunca tinha nem lutado sem kimono, nem treinado sem kimono na vida. Aí fui para um campeonato lá em Campinas. Aí eu tô lá na Arquimada. É, eu tô lá na, na Arquibancada. Jute, eu, eu tô lá na Arquibancada. que a pouco o Celsinho aparece lá. Eu falei: cara assim é, Tá fazendo aqui, moleque? Celcinho, moleque, porque era moleque mesmo, tinha 16 anos. Aí eu falei, porra! Celsinho tá aqui. Ele falou, vindo lutar. Eu falei, ah, tá. Só que o juvenil pagava, acho que era 400 reais. 500 reais. E o adulto 1.500. E o adulto 1.500. Aí eu falei, porra, Celsinho, já ganhou. Aí ele falou assim, não, não. Eu vou de adulto. Eu falei, como é que é? Na minha cabeça não bateu. Eu falei, esse moleque tá jogando 500, 500 reais fora. Esse moleque aí mata todo mundo aqui. Só que, pô, tinha faixa preta na parada. E eu falando assim, pô, moleque doido. Porque eu... Sabia que Celci era duro, mas na minha cabeça tava assim, Celci é duro, juvenil. Porra, no adulto, não sei. Irmão, Celci foi 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 batendo em todo mundo e fez a final com aquele moleque falecido, Thiago Fernandes. Tiago Fernandes. Rapaz, que guerra os dois, um quebrando o pé do outro, e rolando, Oxe. e 10 minutos, 20 minutos, quando chegou 30 minutos, eu falei, gente, vocês estão vendo que isso aí... Porque não tinha ponto, né? Né, depois... Não, tinha
1: ponta, mas não, não tinha vantagem, né? É, aí e... eu, sei
0: que, eu sei que um ficava estalando o pé do outro, do outro durante 25 minutos, 30 minutos, chegou a hora que eu falei, galera, melhor vocês dividirem esse dinheiro aí que não vai sair vitorioso dessa luta aí, não. Porque, porra, vocês não vão bater, vocês não estão... Porra, não dá. Que luta do caralho, eu nunca, eu nunca esqueço disso, cara.
1: Tu lembra disso? Pô, essa, esse... Pô, com certeza. Esse campeonato, eu até considero... Eu já era campeão mundial duas vezes aí campeão mundial, brasileiro, várias vezes também, e cara, eu fui lutar nesse campeonato, eu lembro que, pô, eu ainda, eu ainda fiquei sem treinar nesse campeonato, eu nunca também tinha treinado sem kimono, fui treinar ali duas semanas, minha mãe também deu algum problema lá na escola, minha mãe tinha me tirado do jiu-jitsu, fui lá na academia conversar, conversar com o gordo, o gordo falou: falei, tira mesmo, acho que eu tinha tomado lanche dos moleques na escola, pô, até. A minha mãe ficou brava pra cara, falou, não, tu vou te tirar, não sei o que, tu tá dois meses sem treinar, um mês sem treinar. Aí acontece, eu, e de vez em quando eu matava a aula e ia treinar de manhã com o Júlio lá, o Júlio não falava nada pro gol. <risos> e eu fiquei em casa treinando com meus irmãos. Meu irmão já tinha treinado, um já tinha treinado luta livre, o outro treinava jiu-jitsu, às vezes eu botava os dois contra mim, ficava treinando <risos> com eles lá. Mó loucura, cara. Aí eu acho que uma semana antes do campeonato eu fui, tre- eu fui lá treinar no, no Gordo, dei uns treinos lá. Eu lembro até que o Jerry, o Samuel e o Lutar Lutardo também eles foram lá na academia treinar com a gente. Aí o Crispinha ia lutar, fiquei lá treinando com o Crispim, o Calazan, tinha a galera do Gordo que também ia, a gente ficou treinando lá. Só que um detalhe ainda, eu lutei 10 quilos abaixo do peso, é, né? Eu tinha, tinha 60 peso, quilos. Porque não
0: tinha categoria de baixo.
1: É, tinha até 70 Isso só. Aí, aí eu... Eu entrei pra lutar, cara, eu, eu lembro eu pesei de tênis, mochila, roupa, né, ainda tava com a chocolatada de um na mão, bati 64, eu lembro isso até hoje. E os caras tudo rindo da minha cara, eu tinha 16 anos, mas tinha cara de 14, 15. E é. os caras que eu competi tudo rindo, esse moleque tá maluco, esse moleque tá fazendo aqui, a gente Eu machucar ele. E o ali subiu um ódio aqui dentro de mim, né, Olha, vai, vai machucar, então não beleza, é, então... É, porque eu lembro lá, na minha não cabeça hora.
0: foi, se assim, ia vir aqui, ia ganhar esses 500 reais e embora, mas, mas ia ganhar muito fácil. Ele falou, não, vou no adulto. Eu Falei, cara, que... que aí, mas aí daí, daí, então, eu falei, caralho, esse moleque é do caralho. Eu fiquei assim, esse moleque é, é do caralho. Só de tu aceitar, mesmo que tu perdesse, eu achei, porra, o moleque escolheu o caminho mais difícil. Eu falei, caralho, esse moleque... É da... Aquele dia ali eu sabia que tu ia ser alguma porra no jiu-jitsu. Naquele dia ali, Aí eu, eu já sabia.
1: É, cara, e eu entrar pra lutar naquele, naquele dia ali, eu lembro, pô, claramente, até eu fui, pô, eu lembro minha terceira luta, foi com o um moleque que era faixa preta lá da Jop de luta livre, e ele era roxa do Carson, Netinho. Esse moleque era bom pra caramba e tal, meu irmão falava muito dele, porque meu irmão treinou. Meu irmão pai de pai, treinou na Jop lá, luta livre. Aí o Netinho era meio que professor lá, depois do Jefferson, né? O Jefferson não cabia, esse Netinho era o professor lá. E o meu irmão falava muito de que o não tinha bom pra caramba, que o não é bom, e caiu na minha terceira, teu com ele. E, o, porra, eu lembro claramente o Carson, no corner dele, sentado na cadeirinha, eu não tinha nem corner, <risos> eu sozinho. Aí o, o Carson falou pra ele, já viu que essa é fácil, pega logo pra descansar pra próxima. Porra, mano, ele me deu uma raiva, eu <risos> falei... Pô, eu não vou perder essa luta nem pelo caralho, <risos> mano. Depois do Carlos ter falado isso. Aí quando eu ganhei no final, e o Carlos ainda né, me xingou pra caralho lá, porque foi pra morte súbita, né? A luta empatou, acho que foi pra morte súbita. Aí eu puxei na meia. Aí o, o net veio meio que no Akimura. Aí eu levantei ele. Naquela na tua galegada
0: e... especial que só galegada, tu tem. Galegada.
1: É, foi na galegada mesmo. O, o Crispim começou a gritar ainda,
0: Galega, Celso, galera. <risos> Especialidade <risos> da casa, porra, Galega. É, aí eu
1: levantei com ele na Kimura e joguei ele. Aí, morte súbita, ganhei o ponto fui campeão. Aí o Cássio começou a me xingar, falou, filho da puta, tu sabe que tava com o um golpe cachado. Eu falei, mas professor, eu tirei o golpe, eu joguei no chão, calma, porra, ganhei o ponto. Não, mas tava com o Cássio tu tá roubando? Eu falei, eu não, fala com o juiz, eu tô lutando, tanto. Aí se o calazante começou a gritar, é, só fala pra ele aí que é moleque, que é fácil. Aí o Juultz... Começou, tu tá desrespeitando o Carlos, começou a querer sair da porra do Calazão, o calazão chamou o pra porra, dar uma confusão da porra, mano. Aí, Caramba. é só
0: pra falar aqui que a galera tá mandando as mensagens aqui, Salsinho. Galera, quem quiser mandar pergunta pro sim no final a gente passa tudo pra ele aqui, ele responde tudo. crispin Crispim tá aqui, o Crispim acabou de mandar. galera Salsinho, e tem a galera é, aqui, que... galera elogiando, obrigado porra. aí. E no final, galera, pode ir mandando aqui as perguntas, que eu vou botar tudo no final, aparece na tela aqui... O teu nome, da onde você tá ma- ma- mandando e, e, e fica tudo aqui. E aí, sim que horas foi? Que, que momento foi que você falou assim: caraca, vou viver do jiu-jitsu. Porque isso é uma decisão importante, eu... né?
1: Não, mas foi desde muito novo, cara. Foi muito novo. Tanto que. É, então, tem, por, isso que por isso que eu tô falando.
0: Por isso que eu falo, tem gente que vai ali é, fazendo duas coisas, estudando, pensando em ser outra coisa, e em um momento eu... dá um estalo, vai. Eu acho que eu e você foi então, diferente. No, acho que na faixa branca já falaram, aí, ah, vai ser isso aqui mesmo. Pelo menos comigo é foi então, assim. Eu,
1: eu, não, eu já vi assim que eu não era um cara que, pô, como eu te falei, eu tinha dificuldade para prestar atenção às coisas. Eu tenho é, dificuldade de ler um livro. Eu tenho muita dificuldade porque eu sou muito imperativo, né? Então eu tenho aquele desvio, aquele déficit de atenção, né? Pô, eu, eu até era inteligente assim, não era um, mas eu era vagabundo para caramba na escola e e o jiu-jitsu ali Aí pra falou, mim era uma paixão
0: escola tá puxando a gente um,
1: <risos> é eu vi um futuro naquilo ali né e tipo eu lhe falava meu pai desde muito novo eu lembro que meu pai falava pô só queria que você se dedicasse um décimo que você se dedica do jiu-jitsu para escola um décimo tava bom e eu falava falei pô pai, mas eu não quero eu vou na escola porque eu não quero ser um ignorante mas eu porra eu quero me dedicar, quero me dedicar ao que eu quero fazer na minha vida ele falava, você tá louco, você quer viver do Jiu Jitsu, não dá dinheiro e então, tal. Eu falava, pô, rapaz, mas olha o gordo, cara. O gordo tem família, tem filho e vive do jiu-jitsu. Então, o gordo foi muito importante.
0: É, tu tem que ter pelo é... menos um parâmetro ali, né? Porque se Exatamente. ninguém consegue, é foda de tu ir meter a cara.
1: É, mas assim, o gordo, naquela época, pô, eu vi o gordo de Fusca, eu vi o gordo de Parati velha. Não foi que eu vi o gordo é, não, bem.
0: Mas, mas ele conseguia é. viver do que ele gostava.
1: Exatamente, mas ele, pra mim, sempre foi um parâmetro. Claro. olhar e pensei, Pô, eu quero ser igual o meu professor. É, exatamente. Então, isso, pra mim, ter o gordo como professor foi muito importante pra mim. E
0: as Entendeu? pessoas, então, as pessoas, não, às vezes, é isso que eu tô falando, as pessoas, eu vou até chamar ele aqui, mas vai ser uma é, lavação de. É, vai ser sacanagem, né? Porque, porra, eu sou aluno do cara, só vou falar bem, né? A nego vai falar, porra, você tá. Mas o, o gordo, pra mim. É muito mais do que só um professor de jiu-jitsu. O Gordo, pra mim, foi um cara que, porra, provou pra mim que tu ser honesto, que você ser digno, é a melhor coisa do mundo. Um cara assim... Exatamente. O Gordo é, o, o Gordo é um exemplo de, porra,
1: e, vida. É, você
0: falou que eu ia falar agora.
1: Ele é muito mais do que um professor, porque ele é um exemplo. Você dar dá, dá uma aula uma coisa. Você ser um exemplo para um aluno, você querer que o aluno te siga, você passar a ele. É uma coisa muito mais acima do que só ser um
0: professor, né? Exatamente. Mas, então, tipo assim, é uma coisa muito diferente. E, eu, e, eu, e a minha história com o gordo, eu não fui aluno do gordo igual você do começo. Na verdade, a minha história com o gordo começou. A gente era parceiro de treino mesmo, de sair na porrada. Eu conheci o gordo, eu, lembro, eu conheci eu o gordo assim. Conhecer de, de, de começar a ter contato. conhecer ele como ídolo do jiu-jitsu, né? Caralho gordo, gordo, gordo. Aí depois eu me tornei parceiro de treino dele. E aí já treinava duro com ele pra caralho. E então foi... Eu lembro de você, Faixa Azul, lutando com os
1: caras lá da academia. É. Eu lembro que no Novo Leblon tu chegou lá ganhou os caras todos, o Jabá mordeu, né <risos>
0: Você porra, deu um triângulo. E lá, lá, e lá os caras eram tudo, porra, gordo de jiu-jitsu. E, porra, est... porra entrava muita gente, porque é, 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 o campeonato porra. era na casa de vocês. Você treinava, é. ali você via o, o lugar onde você ia lutar. Então, acho que até hoje é, é assim. Não é mais um campeonato é, tão hoje. grande como era... Na nossa época, porque na nossa época não tinha campeonato, né? Tu via os campeões mundiais ali lutando, mas era um campeonato muito importante naquela época. Com certeza. Mas, e aí, porra, a minha história com o Gordo foi, ele, olha, olha o que o cara fez, que na hora eu briguei com ele, a gente se desentendeu, mas tornou pra mim uma coisa absurda. Eu na luta com o Tererê, na cabeça dele, disso. na cabeça dele, o tempo tinha acabado, ele falou a verdade. E eu putão, porra, não sei que depois é que eu entendi, falei, cara, olha como o cara é honesto. Olha como esse cara é honesto, ele é honesto para qualquer lado. Contra a gente, a favor da gente, ele só é honesto. E aí, porra, aquilo ali me tornou para mim um exemplo de honestidade. Mesmo que tinha sido contra mim, hoje eu sou grato dele ter feito isso, que teve a possibilidade de eu conhecer ele como ele é. Entendeu? E aí, depois disso, tu sabe como é que o gordo é, né? Caladão. Ele ficou quase... É é... É um cara tímido, fechado. Eu fui lá, pedi desculpa a ele, tudo, tudo. Ele ficou um ano e meio sem falar comigo. Mesmo eu falando com ele, eu chegava lá e aí, gordo, ele... Aham. Porra, não sei o que ele... Sim me dava a mínima Isso confiança. Isso que tu,
1: na época, era o um cara.
0: Exatamente. Ele, ele querer babar teu Ca... ovo pra, Ca... pra poder ficar teu amigo. Cagou. E hum, fazer Ca... questão. Cagou. Cagou pra mim, eu fiquei um ano... Mas eu ficava é. lá, porque eu sabia que eu tava errado. Então eu ficava lá todo dia, todo dia. To... Até que um dia que ele falou, é, esse bicho aí não vai me largar, não. E aí eu, pô, virei aluno dele, porque eu fui treinar MMA com ele, eu treinei jiu-jitsu muito tempo com ele, e aí, porra, hoje é um dos caras que eu falo quase, quase todo dia, quase toda semana, a gente tá se falando. Ele vem na minha casa, eu vou na casa dele, me tornou um grande amigo meu. Pô, e olha como é que começou o negócio. Então, às vezes, com a, o que parece que vai ser ruim no momento se torna uma coisa boa para a vida inteira. Então, isso é um, grande, um grande exemplo. E, assim, tem uma coisa. a gente tem uma particularidade, eu e você, que, que a gente já conversou sobre isso, que eu acho que poucas pessoas tiveram isso. Mas quando... Quando, você eu, eu vou te perguntar isso mas quando é, é, nós tivemos o mesmo sentimento quando eu fui campeão bicampeão mundial absoluto depois da luta eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa e aquilo ali frustrante demais né porque tu sonha tanto com aquilo e aí eu é. acabei indo pro MMA para poder eu já tinha um filho eu tinha que sustentar meu filho então eu, eu pensei menos em mim pensei mais nele e isso também aconteceu contigo quando você foi tricampeão mundial de jiu-jitsu, não foi? Alguma coisa dessa?
1: Não, o tempo todo. É Como eu, eu te falei, assim, eu, tive, eu tive grana... É, não, mas o que, que eu tô falando... Vai ter uma situação boa 5 aos 12. Mas quando tu é faixa, então, tu é faixa marrom,
0: tu tá sonhando com aquilo. É. Quando tu ganha uma vez, tu fala, pô, agora ganhei, vai melhorar. Tu ganha a segunda, tu fala, agora vai melhorar. Aí chega na terceira, tu fala assim porra, cara, eu preciso dar um rumpa na minha vida aqui, porque só isso aqui aqui não vai dar. Ou eu vou ter que dar uma aula, ou eu vou ter que... lutar MMA, alguma coisa eu vou ter que mudar. Porque, na minha cabeça, você foi o primeiro cara que dominou o peso leve do jiu-jitsu. Dominância. Dominância é quando você ganha de todo mundo e domina o peso. Porque antes... Guardadas as proporções... Variava mais. Variava né? mais porque tinha os caras tal... Quem, é Porque é o seguinte, quem faz... As pessoas acham que... Quem faz... Ah, mas também na época não dava. Tinha o Leozinho, tinha o Shaolin, tinha o Marcinho. O problema não é que tinha. Na tua época tinha o lepre, o tinha Na tua época tinha, mas você era eu diferente. Abatiro, cara, é isso que eu tô um bom Mas tempo. isso que eu tô falando. Você era diferente. Então, naquela época, tinha caras balizados pra cima, claro, muito bons, mas não tinha o diferente. Então, você foi um cara que dominou o peso leve. E, ao meu ver, se não tivesse tido que dar aula e um pouco também se decepcionado com o jiu-jitsu como, como eu, né? E acredito que você teria sido, sei lá, umas seis, sete vezes campeão mundial no peso leve. O que é que tu, você lembra dessa época aí? Como é que foi essa decisão meio que tirar o pé do, do, da, da competição? É, se você me permitir, eu vou
1: voltar um pouquinho. Você pode aqui. falar o que
0: você quiser. É isso que eu quero saber. Porque pouca gente sabe Vamos disso, Salsinha. As pessoas falam, ah, você é campeão mundial. Ah, senti... beleza. Calma aí, mas tem uma história ali. E eu sei, porque a gente conversa, eu sei mais do que os outros aí.
1: Então, cara... É se o Gordo estiver aí assistindo, ele vai, ele vai saber que eu passei por, por vários momentos da minha vida, né? assim, é, na faixa azul eu ganhei tudo, ganhei tudo, lutei sem kimono, com os caras graduados, 10 quilômetros do peso, e o Gordo mandava lutar de adulto, lutar de adulto, era campeão, fiz sete lutas no Brasileiro, fui campeão, aí ele falou, não vai mais lutar de venil, vai lutar de adulto, ganhei no adulto, então assim, eu tive uma, uma dominância no, na faixa azul gigante, gigante, Perdi, acho que uma vez no absoluto, quando eu lutei lá, juvenil, que o Zoro Babel, o cara teu aluno, me vingou na final. O Zoro, grande parceiro. Então acontece, eu tive uma dominância na azul muito grande. E eu tinha uma ilusão, quando eu ganhasse tudo ali, os, ia um patrocínio. os patrocínios
0: iam aparecer. A nossa história é muito isso. parecida, por isso que eu tô falando. A gente, é. a gente mirava no sonho e continuava lutando. Só que a coisa não acontecia pra todo mundo. E quando eu
1: vi ali eu Pô, eu ia vários caras com patrocínio, eu falo, não... Bom,
0: uma hora, é, minha hora vai chegar, tudo, né? Uma hora... Eu minha... vou
1: ter. Minha hora vai chegar, pô. Eu ganhei tudo na faixa azul. Fui duas... Um ano e meio de faixa azul, eu fui duas vezes campeão estadual, duas vezes campeão brasileiro, duas vezes campeão mundial, comecei a estar no adulto, ganhei brasileiro de adulto, de adulto. Então, assim, eu falei, caralho, e não vai sair... E quando eu chegava em casa, feliz na vida que eu tinha sido campeão mundial, eu chegava, caralho, pai, fui campeão mundial e tal, com a medalha ali, feliz... Meu pai falava, e aí, mas eu vou continuar pagando a academia? <risos> Puta, aquilo ali era uma porrada que dava um de desânimo. Tu falava assim, caralho, eu sou campeão mundial do negócio e não consigo pagar minha academia. Então, então aquilo ali me dava um desânimo, era uma, uma carga de desânimo muito grande. Então não, eu tô falando do... porque a
0: gente divide o mesmo sentimento. A mesma coisa é. que você sentia, eu senti. É. Só que quando você tem uma coisa lá na frente, ainda a conquistar, você fala, ah, ainda falta isso, vamos continuar. Aí quando tu ganha na preta, eu bicampeão mundial, ganhei peso, você ganhou três vezes, você fala assim, caralho, agora não tem mais o que eu ganhar. Então eu acho que não tem mais o que vir.
1: Então, aí eu abdiquei da minha vida mesmo pra treinar e me dedicar. E eu vi meus amigos todos ali, porra, noitada, e festa, e pô mulherada. E eu, não, jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Poxa, chegou uma hora que eu falei, 17 anos, eu falei, não, bicho. Preciso aproveitar um pouco minha vida. Aí foi quando eu, eu dei uma desvirtuada do jiu-jitsu. Por isso eu tô te falando ali na faixa roxa. Continuei lutando, continuei ganhando nos campeonatos, mas não tive a mesma consistência que eu tive na Azul. Mas porque eu, eu realmente não merecia. Eu dei uma desvirtuada boa.
0: Ah, pela frustração, foi, né, assim. É... é, exatamente. Mas a gente tá falando que tu não queria, não era ser milionário, não. Tu queria um patrocíniozinho pra te ajudar a pagar teu campeonato, pagar... Né? Exatamente. Que pagar uma que mundo...
1: passagem de ônibus pra eu ir treinar, é... meu, minha academia acabou. Exatamente. vou pagar minha inscrição de campeonato, acabou. Não queria mais nada. Eu não queria ser rico, não. Eu queria não depender do meu pai pra ele não jogar na minha cara. Pô, porque
0: eu era um merda. Que é isso, <risos> que, é isso que, que, é que, é que tu tá fa- quer é da tua vida, mas não, não consegue nem é. não gastar porra. sem ganhar. É. Não consegue
1: nem pagar a tua inscrição do campeonato. Que porra é essa? Tu ganha tudo aí e não consegue nem pagar a inscrição do teu campeonato? e cara, e, e assim foi indo e assim foi indo aí quando, puta, eu tava pra acabar a escola eu falei, meu pai falou, e aí, você vai fazer faculdade de quê? aí, puta, me deu aquele estalo né, 17, 18 anos né? 18 anos eu acho que eu já era faixa marrom. eu falei, puta, cara e agora, eu vou fazer o quê? aí eu falei, cara eu fiquei naquela, naquele meio termo ali, se eu, eu voltava a estudar, me dedicar aos estudos ou voltava a treinar sério que eu tinha dado uma, uma desanimada e vivo do jiu-jitsu. Não foi o que você falou, eu ainda tinha alguma coisa a alcançar. Essa eu é falei, a motivação que vem. É, que eu... eu falei, eu quero ser campeão mundial na preta que e aí você, aí, aí, falei, você não.
0: aí você pensa assim, porra, eu só não tenho patrocínio porque eu não fui campeão na preta. Então vou me dedicar Exatamente. que quando eu for eu vou ter. É, e até pra, eu lembro, né, lutar vale tudo o cara. caras ah, tem que ser campeão
1: na preta tem que ganhar alguma coisa na preta até pra lutar vale tudo, antigamente tinha tipo que ter um cartão de visita eu falei, ah, quer saber eu falei, conversei com meu pai, né eu conversei com meu pai e falei, pai, cara, pô o cara me deu de calo jiu-jitsu mesmo eu vou ficar só treinando, eu não vou fazer faculdade e tal deu aquela decepção mesmo, na família aquela puta crítica ali, geral é vagabundo, todo mundo naquela época passava por isso meu. é Aí eu falei, pô, mas eu segui meu sonho, aí eu voltei a treinar, fui campeão mundial em 2004 lá na Marrom, aí eu fui campeão, aí eu, pô, aí fui campeão mundial na Marrom e nisso peguei a faixa preta, aí o gordinho veio com uma oportunidade de eu morar na Costa Rica, eu fui, eu falei, pô, e eu fiquei recebendo aquela pressão em casa, e eu, surgiu a oportunidade, o Gordinho arrumou lá pra eu dar lá na Costa Rica, eu abracei, porque eu tava abraçando qualquer coisa. (risos) (risos) Aí eu fui, só que, pô, eu vi que não tinha treino, não tinha dinheiro.
0: Ele não ia adiantar muito. Pra ficar duro, eu fico lá,
1: Fico no Brasil, exatamente. Aí eu fiquei uns seis meses na Costa Rica, eu voltei. Aí, nisso que eu voltei, eu fiquei meio que naquela ainda de o que que eu vou fazer por jiu-jitsu... Pra mim, tá sendo uma decepção, mas ao mesmo tempo é o que eu gosto de fazer e tal. Falei, o que eu faço? Aí eu falei, ah, cara, eu vou continuar nessa porra. Aí, faltando um mês, pro Mundial quebrei o pé. O Mundial 2005 na preta. Puta, quebrei o pé. Falei, puta que pariu, não acredito e tal. Faltando uma semana pro, pro Mundial, meu pé nem é bem inchado e tal. E, porra, eu... Falei, cara, o que que eu faço? Aí eu liguei pro gol, falei, ah, gordo, não tô conseguindo nem andar direito, vou sair desse mundial, pô, pra mim não dá mais não, vou parar de lutar jiu-jitsu. Ah. O falou, que isso, cara, fazer o quê? Falei, gordo, vou fazer qualquer coisa que me dê dinheiro, então não vou mais lutar jiu-jitsu. o falou, puta, cara, calma, tem que ter paciência e tal, além de, também, gozo, por isso que eu falo, o gol foi um cara muito importante na minha vida, por isso, ele... Foi um cara que nunca deixou eu parar de acreditar. Nos
0: momentos ali difíceis, ele tava ali para te resgatar, do Exa... não te deixar Exatamente. cair.
1: Exatamente. Então ele começou, não, calma, cara, também para mim demorou e tal, puta, pra eu conseguir dar aula, ter aluno, sustentar a família, pô, demorou, foi um processo, não foi do dia para noite. Eu falei, pô, agora mas eu já ganhei tudo e tal, eu, eu pô, mas calma, tu pegou a faixa preta agora e tal, eu falei, não, beleza. Só que nisso que eu liguei a confederação para tirar meu nome do Mundial, eu vi que tinha me colocado de equipe B. Eu falei, caralho, pô, eu sempre ganhei os campeonatos, os <risos> caras me botaram de equipe B. Acabei de ganhar o Mundial na Marrom e tal, ganhei... Pô, eu tô de equipe B, bro. tava o Souza e o Piu Piu de A e eu de B. Aí eu liguei pro Gordo na sequência, falei, Gordo, então... Eu tinha acabado de ir frente, tinha cinco minutos. Eu go, mudei de ideia, vou lutar o Mundial. Eu Gosto, pô, tá maluco? Acabou de me ligar, falar que, então, que não ia mais lutado. Eu falei, eu falei
0: não. sobre isso, tem uma, duas semanas atrás, uma semana, eu falei isso. A minha, as minhas vitórias, elas sempre foram baseadas na dúvida dos outros. Quanto mais nego é. duvidava, parece que tu foi do mesmo jeito. Na é, local, eu sei que o, mais o cara te duvidou dava. e tu falou, então toma. Então, é. Quer me
1: ganhar na luta, fica meu amigo. É. Fica me bajulando. Fala que eu sou eu... bom,
0: que tem chance.
1: É. Se o cara ficar tá me desafiando, pronto. O cara, tudo que eu queria. O cara falar besteira. Então ficou nessa parada assim de... Aí o pô, beleza. Eu falei, cara... Eu falei, gordo, mas agora é pessoal. Eu vou ganhar essa merda. Eu falei, agora é pessoal. o Gordo falou, faz o que quiser, bicho. E o cara, acho que eu na época... Acho que... Eu tinha patrocinado a Ciclone ainda, a Ciclone tinha pagado minha inscrição. Falei, não, não, vou lutar agora, pessoal. Eu falei, gordo, eu vou ganhar essa merda. Aí foi o meu primeiro mundial. Ali de preta, né? E quando cara quando na final, eu, eu na, na verdade, eu vou falar aqui abertamente, porque eu quero que se foda. Né? Eu queria lutar com o Piu Piu. Uhum. Porque, pô, pra mim, era o um cara ali da
0: Grécia Barra que... Entendeu? Que, que era muito que me jogaram pra... era Não, era que, da, pra, da é que porta. era muito da panela, mas da pra... o resultado é. era muito ruim, né? Eu lembro disso. Ah. Ele era tido como eu... fera na academia, mas o resultado dele era bem ruim, ele nunca conseguia chegar nas cabeças. Ah. Aí eu falei, porra, eu queria voltar com o Piu-Piu, porque,
1: porra, eu, eu me senti injustiçado ali. Eu falei, puta, eu ganhei tudo pela Grace Bar desde, desde de amarela, cara. Porra. Falei, porra, agora os caras de de eu Falei, porra, me senti injustiçado. Aí eu falei, porra, aí... Para os caras que não estão ganhando, né? Se fossem os caras que tipo, depois é... eu entrasse, fosse o Marcinho... Assim, é, aí eu falei, não, cara é o campeão
0: mundial duas, três vezes, aí beleza. É, eu falei, não, justo. Os então, né? caras que, caras que, sem, que não, não
1: tinham os mesmos resultados que eu os caras me botaram de B, eu achei sacanagem. Aí puta, aí, puta, me deu uma vontade da porra de lutar aquilo ali. Fui com o pé quebrado mesmo, fui lá. Aí na semifinal eu caí com o Souza, finalizei o
0: Souza. Mas parece que. Não, mas então o Piu Piu perdeu antes de lutar contigo.
1: É, ele perdeu na Semi, perdeu pro. Ah, ele tava do outro lado? Não, na SEM não. Não, ele, ele tava do teu meta. lado. Se tu ganhou da SEM,
0: ele tava do teu lado. Não, do meu lado tava o Souza. Eu ganhei do Souza. Ah, tá, ele tava na do Semi. O Piu Piu outro, tava do outro, outro lado. lado. Isso aí.
1: Pio Piu perdeu, não lembro se foi pro Formiga. Acho que foi pro. Se não me engano, foi pro Formiga.
0: E aí foi teu primeiro Mundial de Preta, né? é,
1: eu caí na final com o Thiaguinho, que pô, o Thiaguinho tava fazendo a campanha tá. ali, o bicho tava voando naquele dia. É, tinha ganhado do Daniel Moraes, que era atual bicampeão mundial, fez 16x0 o Daniel Moraes, ganhou do Rodrigo Goudin, ganhou do Simpson, ganhou do Formiga. O Thiaguinho fazendo a campanha ali, quando chegou na final ali eu e ele, eu consegui ter um controlar a luta ali, por causa da meia, né? Eu botei na meia, consegui controlar a luta, uma hora eu subi, vim para as costas dele, e já desci, voltei na guarda, na meia de novo, com estratégico ali, até porque como eu não estava treinando, já era minha quinta ou sexta luta no dia... Não dava para arriscar muito. É, e o Thiaguinho muito forte, muito no lugar, muito forte, falei, opa, vou dar uma segurada aqui, voltei na meia, até tomei um calor ali na luta com ele, mas acabei sendo campeão. Aí quando eu ganhei, assim... Pô, eu lembro desse momento que eu fui... A primeira pessoa que eu fui ali abraçar foi o Gordo. Quantos anos você tinha em um...
0: 2005?
1: 21. 21. Eu peguei com 20 e com 21 foi meu primeiro Mundial de Preto. Aí o Gordo já me deu um tapa assim no ombro. Falou, pô, moleque, aí, tu vai parar. Vai parar mesmo, vai desistindo. Não, não, mas não. Eu de volto. Mas é engraçado que mesmo sendo campeão mundial, aquele Mundial não me deu notoriedade nenhuma. Não me deu, porque... porque... Então,
0: por isso é uma coisa que eu falo sempre. Às vezes, a nossa mídia especialidade é bem fraca. Ah. Vou te explicar o porquê. Primeiro, porque é falta de grana, não tem investimento, a galera não ganha muito dinheiro. E outra, por causa do bairrismo. Todo Ah. mundo que tá ali na revista tem um lutadorzinho querido de estimação. Um cara que ele... Uma equipezinha de agora... Agora ele... Antigamente isso era, era reservado, agora é esplanado. É. Você vira um GMI, é. tua matéria está sempre é, lá. Não, então é, virou, isso, é, mas isso, isso aí é você estar tá comprando o negócio. Aí, mas também é. perde a credibilidade total, não vale mais nada. É. Na nossa época ainda tinha um, um, um equilíbrio ali tal. A Tatame puxava o saco do, do Carson Grace, a Grace Magazine da Grace Barra, ficava mais ou menos aquele... Aquele, aquele critério ali, mas era velado, não tinha que falar dos outros. O cara foi campeão, tinha que falar, não tinha... Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu fui no Europeu esse ano, 2020, o Kina Cornell estava lá e a Froglap ficava com oito câmeras em volta dele. E é. os caras nem de jiu-jitsu entendem, porque não tem nem condições de ser campeão. Agora, quando você escolhe um cara e fala, pô, vou dar uma moral para esse cara, mas o cara tem uma, uma chance beleza, mas pô, tu já é burro já parte do princípio, vai seguir um cara que vai perder, tu tira toda a tua credibilidade porra tu, é. tu, tu que é especialidade especializado em, em jiu-jitsu tu vai botar tua ficha vai fazer tudo eu, eu ainda gritei assim, aí, a matéria tava pronta vai ter que refazer hein? porque os caras ficam e, e na verdade fica mesmo cara. Não, tem, não tem jeito é, é e, e, aí o que acontece eu só galera só me reconheceu como
1: campeão depois eu ganhei do Mário Reis na final. Aí me deu uma notoriedade ali de galera, pô, é, esse moleque é bom mesmo e tal, ele ganhou. E, pô, o é que eu te falei, naquela época eu lutava direto, com era o Lucas Leite, só cara bom. E, pô, o é que falou, eu te domi- falou, eu dominei o peso ali de uma forma que eu peguei muitos caras bons e abafei os caras. Exatamente, o que eu tô falando. Formiga, Calazães, pô, é o aí tipo, depois veio o Lang veio o Lepre, veio ponto vai como vários outros eu não vou lembrar o nome de todo mundo Nossa. mas vários caras muito bons que a gente foi aba... que eu fui abafando não deixei os caras passarem porque eu também lutava tudo e ganhava
0: tudo exatamente. não é que eu lutava só o mundial exatamente só que é, é por isso que eu tô falando como a mídia especializada é muito ruim ela não explica muito bem como é que foram as coisas entendeu não é porque a pessoa, a pessoa que viu, ah, Salsinho foi campeão, ah, então ele foi campeão porque tava na época fraca. Não, pelo contrário. Era uma é. época muito com nome pra caralho que tu gosta de todo mundo.
1: É, e, e na época, eu lembro até hoje a matéria da Tatami, a primeira vez que fui campeão mundial, a matéria da Tatami eu tenho guardado, Tá na minha academia lá no quadro. Sem os
0: grandes nomes do Leve, Salsinho Vinícius é o campeão do Leve. Essa foi a matéria. Então, mas... É isso que eu falo sempre assim, pra galera, às vezes os moleques de hoje em dia, assim, eles são muito Nutella, né? Os caras ficam fazendo highlight do, da própria, ele mesmo, dele mesmo, né? Que não é. faz sentido, né? Eu fazer de mim. Tem que alguém fazer para reconhecer o meu trabalho. Aí o cara vai é, e fica preocupado com isso. E aquilo, na, essa matéria, provavelmente foi escrita por um cara que não sabe nada, que não entende de jiu-jitsu, e que botou lá um, aí, um absurdo desse. E, e sabe qual foi o mais legal?
1: No, aí no ano seguinte, sem surpresa, é bicampeão mundial no leve. É, aí. Ué, não tinha ninguém, agora não tem surpresa, não dá pra entender. É exatamente. Não era ninguém. Então, porra. Por isso que eu falo. Só, só um segundo. Mozinho, pega é, o tá um carregador lá pra mim, por favor. É, minha bateria tá acabando aqui, vacilei. Não, tá Mas eu vou botar pra carregar. Mas, mas é isso, então assim não tinha, não tinha fundamento no ano não tinha ninguém, no ano seguinte não teve surpresa, então a parada não tem nem muita coerência né, nas então,
0: matérias mas agora conta como é que você se afastou um pouco das competições depois de ser tricampeão mundial
1: oh, cara, o que acontece no mundial 2006 que foi onde teoricamente me deu mais notoriedade
0: ali foi o ano que eu fui Pô, que eu tive filha minha filha nasceu é não, mas é isso que eu estou falando. O uhum. mesmo pensamento que eu que eu tive quando uhum. fui campeão. Falei, cara, tem que fazer alguma coisa agora. Que o que eu fiz até é. agora não deu não deu muito resultado, não. Eu Preciso de dinheiro agora. Eu já sou reconhecido, sou famoso, tal. Mas agora eu preciso dar de dar, dar dinheiro ao meu filho. Tem alguma coisa para ele, né? Que é, o tempo tá passando. Ah, então foi mais ou
1: menos mais ou menos por aí. Porque eu falei, cara, tava no momento ali que eu tinha por, sido campeão já de tudo, não tinha mais nada para provar, assim, e tinha capaz de ter minha filha, precisava sustentar minha filha, tinha, pô, minha família... Precisava repensar, né? É, precisava repensar não, não, na minha vida ali. Eu falei, pô, vou ficar curtindo isso aqui de ser campeão e, pô, mas eu não tenho um de comida para botar casa ali,
0: Exatamente. não faz muito sentido isso é o mesmo pensamento que eu tive na época ah, eu
1: falei pô, preciso ter um prato de comida pra botar aqui pra minha pô, comer era assim, não era questão de, ah, não é luxo querer ter carro não, querer ter comida no prato entendeu? então as, minhas opor... as oportunidades que eu pedi não era para para poder ter uma, uma vida boa, com jiu-jitsu, de ganhar dinheiro, não, eu queria me sustentar só entendeu? Eu queria, poder pagar o o básico, ter comida ali no prato, né? Pra poder... Pra poder continuar. Era só isso, assim. Porra, preciso ter que comer. Não tinha que comer direito. eu falei, porra, né? (risos) Eu eu não ficava expondo isso pra ninguém
0: porque eu não vou ficar me intimizando. Exatamente. A a gente é bem parecido nisso. Eu, Eu nunca falei pra ninguém que Nunca cheguei pra ninguém, é. ah, que eu preciso de dinheiro. Não, tem que fazer o meu dinheiro, dá meu jeito. E foram as decisões que a gente tomou em algum momento.
1: Quem, quem sabe da minha história foi a minha, minha mulher. Tanto hum. que, pô, aí em 2007, porra, o campeonato foi nos Estados Unidos. Porra, pra, em 2006, eu nem contei isso aqui, eu não tinha dinheiro da inscrição. Eu tinha sido campeão mundial em 2005, em 2006 eu não tinha dinheiro da inscrição, no último dia. Eu liguei pro seu Ricardo, lembra? Seu Ricardo lá na academia. Eu falei, seu Ricardo, me empresta um dinheiro aí, pelo amor de Deus, para pagar a inscrição. Ele falou, não, eu não pago. Eu falei, não, se você pagar, eu te dou um kimono, que eu tinha acabado acabar de fechar com a Tama. Eu falei, pô, eu te dou um kimono da Tama. Ele, não, não precisa. Eu falei, não, não, faço questão. A, a, a moeda de troca que eu tenho, você paga a minha inscrição, eu te dou um kimono. E foi assim que eu me inscrevi no Mundial 2006, eu já a inscrição. A minha mulher tá falando que eu lembro. Então, assim, <risos> ela sabe o que a gente passou, né? É, exatamente. Então, Mas sabe. por isso é que
0: eu tô falando, assim Chega agora um moleque de 20 anos que vai lutar um Mundial, que tá naquele momento ali falando assim, porra, vou desistir, não tem dinheiro. E aí ele vê o teu sucesso de não ter desistido, ele não desiste. Então essas histórias têm que ser contadas. Não a história do Celso, campeão, não. A história do trajeto do Celcinho para virar campeão. Porque todo mundo fala assim, ah, Celcinho mole, Celcinho playboy da barra, Celcinho porra, bom de jiu-jitsu, mas não foi assim. Entendeu? Então, esses, essas histórias têm que ser contadas. Não. E, na, e os caras da, da mídia, hoje em dia, eles não perguntam sobre é isso. Aí? Eles perguntam, é isso assim: quantas vezes foi campeão mundial? E aí, Celsinho, dentro da tua academia? E, isso aí isso é notório, todo mundo já sabe. Agora, Para poder ajudar um um garoto que está hoje passando pelo que tu passou, só contando a história que tu tu contou agora. Porque é o único jeito. E não foi que que, resolveu meus problemas nesse campeão mundial, não. Continuei passando PR. Exatamente.
1: Em 2007, eu só fui para o Mundial porque a confederação deu a passagem para quem ganha o brasileiro. Aí eu fui lá, ganhei o brasileiro, fiz cinco, seis lutas no mesmo dia. Naquela época, você gosta de dividir dia e hora, tudo no mesmo dia, é, uma eu, atrás da outra. sabe não sabe
0: o que é isso hoje em dia, né, assim É, eu não sabe
1: Eu fiz cinco, seis lutas no mesmo dia, cala, mesma coisa, foi o Calazans, foi o Teodoro, foi... Cara, vários caras duros, o Lucas Leite, acho que também, o Michel Maia, vários caras ali, cabeça do, do peso ganhei todo mundo pra poder ganhar passagem, para poder ir, cheguei lá, dormi agregado na casa dos outros, tinha 150 dólares para passar uma semana lá nos Estados Unidos... Pô, comendo ali é, racionado, porque não tinha dinheiro, e pô, eu lembro que eu acho que eu consegui fechar um patrocínio de... com a Onda os caras me deram acho que 200 dólares ali, porque eu, quando eu continuei, aí depois eu fui para Nova York tentar dar aula lá, lá, nem seminário dava na época direito, eu consegui dar acho que, um, o Gersinho, acho que um seminário no Gersinho, que me ajudou a comer, não tinha nem para comer lá, então aí depois eu fui para Nova York também pra conseguir dar mais aulas e poder, pô, eu queria fazer o aniversário de um ano da minha filha.
0: É. <risos> então, e as pessoas acham que então, é fácil.
1: É. Aí eu lembro que, que melhorou a minha vida mesmo, cara, foi o que deu uma melhorada, que eu digo assim que foi um, uma mudança na minha vida, foi quando eu vim para São Paulo. Realmente, foi quando deu uma melhorada assim, um pouco então, na minha vida. E consegui... conta essa
0: história, como é que foi a tua ida para São Paulo? Porque até nisso a gente gente tem uma história parecida. A nossa história é muito parecida.
1: Então, o Raia já não estava mais com o mesmo foco aqui na academia, assim, né? De estar frequentemente aqui dando aula e tal. Ele... ele, A Raia ficava um tempo aqui, ele ficava um tempo fora treinando também, na época do Pride. E o Russo segurava muito aqui, a parte da manhã até o almoço. Só que à noite o Russo ia para a aí. É, o Russo. Então à noite, teoricamente não tinha um professor o na Russo academia, foi, não. Russo, não tinha um cara ali.
0: O Russo foi para a Alphaville quando o, o falecido Rodrigo Boni é, morreu. Isso.
1: Aí o Russo ficou indo para a Alphaville, o Gabriel também ajudou a segurar um tempo, o Gabriel já não estava mais na raia, o Gabriel estava na aliança na época, e já tinha desentendido ali com raia. E a verdade é verdade que naquela época a equipe do Raya tava num momento difícil ali, né? Não tava mais naquele momento
0: que você é, veio. A equipe, do, a equipe do Ryan era basicamente a, a liderança dele, né? A liderança dele. É. Quando ele se afastou, a equipe começou a desmoronar é,
1: Ele já não tava tão presente mais ali. Quando ele vinha, ele, ele vinha só no horário do almoço, o Ryan assim, quando ele ia. Então ele não tava mais tão presente na academia. Por... Os, os grandes nomes da equipe já não estavam mais na equipe. O Gabriel Vela estava na Aliança, o Fábio Leopoldo estava focado em lutar vale tudo, estava morando em Nova York lá, lutando no IFL. É, porra, o, a galera que, que não seguiu com o Jiu-Jitsu estava com ele aqui, mas não estava mais seguindo o Jiu-Jitsu, indo para o outro lado, estava virado empresário e tal, e entre outras coisas, cada um foi seguir sua profissão. Então a equipe do Ryan estava tava num momento bem defasado, assim, né? E eu queriam trazer, aí eles começaram a se reunir para não deixar ele de correr e queriam trazer alguém. E começaram a fazer, acho que reuniões e tal. E parece que. O, eu vejo que o Casquinha falou numa entrevista esses dias, falou que foi ele que falou meu nome. Mas o que os caras me passaram na época quem falou meu nome na época foi o Rob Sim. O irmão do Ryan que morava com ele. O mais novo, estava é um no telobelator agora. O Rob Sim falou, pô, porque o Rob Sim era garoto, tinha 17 anos na época. falou, pô. Vocês ele ao aluno do gordo, o Raio Gordo, superficialmente de academia e tal, mas não tinha essa proximidade toda com o Raio, Eu tinha muito através do gordo, né? Hum. E quando. Aí o Raio, aí os caras apresentaram a ideia pro Raio, o Raya gostou. O Leandrinho live que tava aqui, o Leandro ao aluno do Sonequinho. Hum. Me ligou na época, ele tava, ele tava ajudando o Hayek também, falou, pô, tu quer vir pra cá e tal? Eu falei, porra quero. Pior que tá no FIKA. Pior que
0: tá
1: no FIKA. Aí, aí eu fui conversando com o e tal, e na época até... Que é, ano foi isso, ficou. Foi em 2007. 2007. Que a gente começou a conversar, a conversar, aí o Hayek me fez uma proposta, eu falei, porra essa proposta não dá pra eu ir, tem família e tal... Eu tenho que ter, porra, não tem como eu morar com raia. É difícil, com família, filha é pequena. Eu falei, pô, preciso ter um, uma, um apartamento pra morar e tal, e tal. Aí ele falou. Aí nisso a gente foi debatendo, debatendo. Que, é que o Foca, você conhece foi bem isso. o Foca, que chegou junto. Eu, pô, sou muito grato a ele. Esse cara, pra mim, porra, é. Porra, a, meu, a primo, verdade, é meu pai paulista. A verdade
0: é que esses caras aí todos que tu tá falando que tu conheceu, e alguns, não sei nem se ainda tu chegou a conhecer, esses caras são gente boa pra caralho. Quando eu cheguei, eles pra me caralho. trataram bem pra caralho. Até hoje, é. eu levo esses caras aí, não, não tenho muito contato com alguns, mas com alguns ainda tem, mas eu ainda levo esses caras no meu coração, não, não pela juízo, mas a forma que esses caras me trataram assim, como pessoa mesmo. Os caras Exatamente. são gente não, boa pra
1: caralho. É, é o que me manteve em São Paulo até hoje, né? porque os caras são muito gente boa mesmo. Porque já tive 500 oportunidades melhores para minha vida, assim, de sair daqui e nunca sair, eu acho, muito por, por essa gratidão, gratidão tudo que os caras fizeram por mim, entendeu? Tanto o Ryan, que me confiou, eu, historicamente eu tocar a, a, a equipe ali, a academia, a parte do jiu-jitsu ali, né? Como o Foca, esses caras que me ajudaram muito, né? Não me deixaram, pô... E o Foca na época chegou, pode pagar quanto? X? Então assim, você precisa de um mínimo de quanto? O X, o foco tá, eu dou Y para completar. Então assim, se não fosse o foco eu não tinha vindo e não tinha ficado. Eu só fiquei porque é, que na sequência eu cheguei dia 5 de dezembro, você estava aqui, uhum. que a gente veio assistir o Furi, você lembra é que, que eu, o Braganeto precisando de lutar? Eu vim, eu vim para assistir também. Eu tinha, eu tinha me reunido com o Raya na praia lá, a gente, o Raya tava no Rio lá, ah, tô aqui na praia, vem cá, a gente tipo, conversou, meio que se acertou, ele falou, vai para São Paulo lá, vê se tu, se tu gosta, se tu gostar, tu fica. Isso foi... Aí eu lembro que eu falei, ah o Rafael e o Braganeta vão voltar lá em São Paulo, eu aproveito eu vou com eles, ali, e, só que eu fui só na... Acho que eu, eu vim só na seis, vocês vieram antes na é. quinta, porque eu tinha que dar aula, Aí eu falei, pô, eu vou na sexta e tal, eu chego lá, eu fico com vocês lá e depois eu fico um dia lá com você. Eu cheguei no dia 5 com o Raimundo no dia 15. É isso mesmo. E nesse meio tempo, ele ainda foi no, anive... ele foi no Rio, fez um bate bolto no Rio, que era aniversário do Raimundo. Ele foi no aniversário do Raimundo.
0: Então, assim, foi um... eu tive um É, não foi uma pô, coisa tão exa... fácil, né? Pra tu chegar não, nesse momento... Nada fácil. Segurou uma bronca do caralho. Eu peguei é,
1: uma academia... A academia que tava... Pô, agora não faz mais sentido, posso falar. A academia tava no, Não se pagava. A academia ali do Ryan não, tava igual, num momento difícil.
0: Então, igual você tá falando, se não fosse os caras que apoiaram, não tinha nem... Não.
1: Não. Aí, pô, na época, o namorado do Ryan lá, André, que segurou um pouco a academia, na sequência, ela vendeu também. E a academia tinha um custo muito alto ali. né fui lá, na, o a Ryan...
0: era maneira pra caraca.
1: É, o Ryan era um cara, pô, se eu conheci eu, ele queria ajudar todo mundo então dava bolsa para um monte de gente então assim, a cadeia nem se pagava então assim, pô, e querendo ou não o Raio foi embora, então eu fiquei meio ali sem chão, né, eu falei, pô, e aí? eu vou... na época eu cheguei pro Fó, falei, e aí que que eu faço, meu? o Raio morreu pô, mas eu cara não quero deixar o que ele construiu em mim na mão, mas ao mesmo tempo pô, tem uma filha pequena para criar, tem família e o que eu faço? A Foco falou, não, que o Ryan combinou contigo, tá combinado, a gente vai seguir. Aí a Andrea também falou, não, se o Ryan combinou, tá combinado, mas aí, mas a Andrea, logo um momento depois, assim, ela se desfez, que eu, é, era muito difícil para ela entrar ali, ver um monte de fora do Ryan, ela se sentia muito mal, eu acompanhei isso. Toda vez que ela entrava na academia, ela chorava e tal, ela era muito difícil para ela estar tá ali. Aí, a partir do momento, fez essa pessoa que comprou A academia dela me deu
0: uma puta de uma volta. Então, assim... Foi tudo Ah. tudo porrada. Celsinho, agora vamos entrar aqui na na pergunta dos internautas, tá bom? Alguns já mandaram e a galera vai mandar. primeira pergunta aqui é do... Wagner Delmar Lopes da Silva. Celsinho, foi difícil a luta contra o Cobrinha? Acho que deu uma congelada no. Ouviu aí não, né, Celcim?
1: É, tá dando uma distorcida aqui. É... Não, não ouvi. O só... Wagner deu é. mais.
0: Celcim, foi difícil a luta com o Cobrinha?
1: Cara, eu não considero difícil porque não, não tem muita luta, né? A luta difícil é aquela que. Ah, pô, o Cobrinha segurou, segurou muita luta. Então, assim, não é uma luta difícil. Difícil é ontem. Toma um pé. A luta é que, que tu calado, sai
0: atrás, calado. a luta é que
1: tu tem a que tu assim, domina. Né? Cobrinha... Eu, eu, nem que eu dominei, mano. Né? Foi uma luta amarrada pra caramba. Eu fiquei ali meio que tentando passar, uma cobrinha. E apesar dele eu achar que eu sou mais forte que. Eu acho que eu sou mais forte que ele, ele tem uma pegada muito forte. Então ele conseguiu me trabalhar com a pegada. Né? Ele fez aquela pegada e fechou os eu ali. Eu não conseguia muito que mexer ele. Ali eu tirava ele do chão, mas não conseguia tirar aquela pegada dele ali, então eu não conseguia dar o braço, entendeu? para passar, não conseguia afundar nada, porque ele tava com o domínio da pegada muito forte, e ele ficou ali, e eu comecei a cair para dentro para tentar passar ali da maneira que dava, o juiz chamou nossa nossa atenção umas duas vezes ali, só que ele, e a partir do momento que eu caí para dentro com tudo, e ele deu uma freada no ritmo, continuou segurando, Aí, no final, o disco acabou dando outra pra mim, mas a luta feia, 0x0. Zero zero. Eu gostaria de ter feito uma luta mais bonita com
0: ele. Não, boa. Outra aqui, ó. Davi Veloso. Celcinho, pensa em lutar MMA de novo? Cara,
1: é. Eu, nesses anos de, de luta, 20, mais de 20 anos lutando sem parar, eu acumulei muitas lesões, assim, né, cara? Meu corpo é bem. Meu corpo é bem, bem, bem zoado, assim, né? A situação física hoje em dia é, não é tão boa. <risos> mas, cara, é que não É questão de oportunidade, assim, não é o meu foco. Mas, pô, se, se assim, vale quer a lutar... pena. É, ela tá UFC com o McGregor, eu vai ganhar um milhão, pô, a luta tá com a minha mãe,
0: entendeu? <risos> é lógico, é isso aí. Gente... É um negócio bom que eu acho que vale... Agora vamos... Aqui o Pelé. Pelé mandou uma pergunta pra tu. Henrique Pelé Marcos. assim quem da sua geração que você não lutou e tinha vontade de lutar?
1: Bom, acho que na minha geração eu acabei lutando todo mundo. A minha maior frustração como lutador foi na época que eu peguei a preta ali, que eu precisava pegar a preta. Os caras sempre desejei lutar, eu tinha vontade de lutar, por uma questão de eu achar os caras muito bom, eu tinha os caras como o ídolo do Pedro, todo mundo se aposentou. Puta, isso pra mim foi muito frustrante. O Leozinho, o Shaolin, o Léo Santos, esses caras que eu considerava foda ali, todo mundo se aposentou no período que eu tava pegando pegar a preta ali. Então isso pra mim foi frustrante pra caramba. É, Pô, foi decepcionante, que eu queria muito ter lutado com eles. Não por uma questão de rivalidade, mas uma questão de A admirar os é. caras. Admiração, porque ele é muito. Pra mim, porra, faz sentido é isso. Eu lutar com os caras que você considera que os caras não, são mortos pra caramba. Pra... Tudo tá com o pé rapado ali, pra mim não...
0: Mais uma. Marcelo MS. pé pergunta pro Celso, assim como eram os treinos dele e do Leonardo Sagioro Cascão? Dois bravos da meia guarda, principalmente. É, o, o Cascão é... Meu amigo, pessoal, né?
1: E a gente acabou dando uns treinos juntos, assim, em Abu Dhabi, lá na Califórnia. Porra, o Cascão o peso-pena mais forte que eu já treinei na minha <risos> vida. <risos> Nunca vi um peso-pena fazer tanta força, mano. Cara, é, ele é cachorro grosso, foi um treinão, cara. Foi um não, treino, mas o que eu posso falar é isso, o resto não se
0: comenta, né? <risos> ah, mais uma, o Wilson Barbosa. Pé, pergunta pra ele os cinco adversários mais duros das faixas coloridas
1: faixa colorida. É difícil tu lembrar, né, assim, agora o nome dos caras, faixa colorida. O cara que eu lutava sempre ali era o Teodoro, é um grande amigo meu também, Teodoro Canal, sangue bom demais. Pô, eu lutei... Aí tinha uns, tinha uns outros caras, teve aquele Calvin, que na época era minha estrelinha assim também. Lutei com o Mário Reis, faixa colorida. Lutei com o Lucas Leite, Calazanjo. Lutei com isso aí que eu tô falando tudo na faixa colorida, o Thiaguinho me ganhou na faixa colorida, o Thiaguinho Alves jogou na preta e me ganhou na marrom, então, cara, mas eu lembro que na época de principalmente de faixa azul ali, a gente tinha uma grande rivalidade com com a Nova União, né, cara, teve um momento ali que a minha alegria era lutar com os caras da Nova União, ali, aquela rivalidade, torcida, gritando, né? e e o Luizinho botava muita pilha, eu, pô, apesar de Acho que você chegou a ter uns problemas com ele. Eu não, eu adorava o Luizinho. Ele colocar... só não
0: me pagou, mas eu adorava ele. <risos> é, mais... eu adorava ele. Mais uma, Diego Avjandade, Com Contra quem foi sua luta mais marcante?
1: Mais marcante, cara? É difícil falar, né? Luta mais marcante é difícil. No jiu-jitsu, no caso, né? É. Ah, cara, acho que é difícil tirar a importância de uma luta para passar para outra, né? Mas... Assim, eu acho que... 2008, eu vou... Tipo, 2008, quando eu ganhei do Lepre ali na final... Pra mim, acho que foi muito importante, porque... Primeiro, tava sendo meu primeiro ano aqui em São Paulo... Eu vim de derrota pro Lepre em 2007... Pô, o Lepre tava chegando, eu já era o campeão da porra toda... O Lepre chegou e me ganhou, me finalizou... Então, ali ficou entalado pra caramba... Entendeu? Aí eu tava... Eu ia eu já tava meio que... Já querendo parar de lutar naquele momento ali... E o Lepre, por mim, ganhou. Ali, cara, pra mim, foi... Foi um ano difícil ali que eu me lesionei, então, mas não perdi por causa disso. Mas tava sendo um ano difícil e eu já tava meio desanimado também de lutar, porque eu já tinha ganhado. E como tu falou, aquele negócio não... As coisas não não mudam muito, tu começa a desestimular. Mas foi um estímulo muito grande eu ter perdido pra ele. Então, isso aí, pra mim, foi um aprendizado gigante. Essa derrota que eu tava achando que eu era o melhor do mundo, e o cara chegou ali, tinha acabado de chegar na preta e me finalizou, falei, caralho, mano, tem ganho desse cara. E eu vim em São Paulo, ao mesmo tempo eu já não, não tinha mais o, o gordo ali no meu corno, né, me cobrando, né, ali pra, no, no treino no dia a dia, então eu tive que me treinar sozinho aqui com a galera, e eu, como eu te falei, a Academia do Raio não estava naquele momento tão bom assim de ter competidor, então eu tive que meio que treinar com a galera que não era competidor ali então assim, e o Gurgel falando que o Lang e o Lepre não dominar o leve o caramba, e eu falei, não, vai não <risos> então aquele ano de 2008 para mim foi importante, eu, eu ganhei do Lang e do Lepre duas vezes no Pan e no Mundial eu fiz dobradinho com os dois, assim, semifinal
0: então, tem uma,
1: então aquilo tem uma... ali foi muito
0: marcante para mim tem uma pergunta que vai encaixar isso aí só mais essa aqui Lou, qual é a sua relação com a equipe Almeida e a equipe Ryan Grace?
1: Cara, vamos vamos falar primeiro aqui, pra mim que eu acho que o mais importante é a Ryan Grace, né? A Ryan Grace pra mim foi super importante, não tem como chorar isso da minha história. Foram 10 anos ali, cara, de meio que na frente ali da equipe, né? Foi um casamento onde a gente foi muito feliz, Eu acho. Porra, como eu te falei, eu cheguei num momento difícil, a gente fez a Rainha Gris cara, acho que por um tempo que é a maior equipe de São Paulo, a gente ganhou todos os campeonatos de São Paulo que durante um bom tempo, eu tenho muito carinho pela equipe Rainha Gris, se eu puder fazer, eu vou continuar fazendo, apesar de não estar mais lá presente, é, porra, eu, eu gostaria até de estar, para mim foi muito triste sair de lá, mas chegou um momento que para mim não, não, não dava mais, Tá ali, eu não concordava mais com as coisas que estavam acontecendo e não fazia mais sentido eu estar tá ali pelas, pelas coisas que estavam acontecendo, Mas eu tenho um carinho enorme, não gostaria de ter saído, gostaria de estar tá continuando, tudo que peguei meu auge ali, do meu auge, tirei meu nome de lado, fiquei só focado no nome Ryan Grace, é, então pô, isso aí tá marcado na minha vida, nunca vai deixar de marcar. E a equipe Almeida foram meus alunos, cara, assim... Na época, eles saíram da Aliança, da eles eram da Aliança lá, eu acho. Foram da TT, depois a TT acabou, eles foram pra Aliança. E eles não estavam felizes lá, vieram treinar comigo. Cara, é, eu ajudei muito eles. Eu ajudei, acho que, tanto na parte do jiu-jitsu, como ensinar eles como faz o... Partido da aula, academia e tal. E eles me ajudaram muito, porque os caras... eram uma equipe de competição muito... Eles formaram uma equipe de competição muito forte. Os sou muito focado em competição e eles me ajudaram muito a fazer a Raengress crescer. Se a, a Raengress chegou ao patamar que chegou de ter mais de 80 filiais e ser campeão de, durante 3, 4 anos de todos os campeonatos em São Paulo, é, eles fazem parte disso, como todas as outras filiais, lógico, Pita e vários outros que fizeram, a galera do ABC lá do Daniel. Todo mundo faz parte disso, não tem como tirar ninguém dessa, desse mérito, mas eles foram muito importantes nesse crescimento da Raia também. Então, assim, eu ajudei eles, eles me ajudaram também. Chegou um momento que eles quiseram seguir o
0: caminho deles sozinhos e aí foi. Mais uma aqui. Breno Moreira Ribeiro, Salcinho, conta a história da frase motivacional do Fábio Gorgiel. <risos>
1: não, é que eu falei, é, eu. eu um momento na minha vida, você falou, a gente começa a querer buscar outras coisas, que tem filho e tal, a gente vai desanimando de lutar, e como você mesmo falou, a gente, eu, você a gente é parecido nisso, que a gente precisa não, de motivações, não duvida da gente não exatamente <risos> quer motivar a gente, duvida da gente, é isso mesmo e o Fábio Borja, nesse momento ele, ele duvidou de mim, ele falou ah, o Nangu, e o Lepre, são muito bons vão dominar o um peso leve, e o repórter perguntou pô, mas e o Celsinho? Sãocia então, é campeão aí, do peso leve também, pô, ganhou, dormi, tinha ganhado em 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, perdi em 2007, mas tinha ganhado do Brasileiro em 2007, tinha ganhado outro campeonato, perdi na semifinal lá pro Lep. tava ganhando até aí, tava ganhando ali a luta, tinha raspado ele, é, um acerto dele, num vacilo meu, a gente, ele acabou merecendo ganhar mesmo, ganhou, incontestável um, um, um isso, e, mas a partir do momento que o Gurgel me desmereceu naquele ano de 2008, foi o que mais me motivou. Então ele falou, não. E o repórter perguntou para ele e o Celsinho, ele falou: Ah, o Salsinho é muito bom, mas não dá, não. Ele não tem o mesmo nível do Lep e do Lang. Pô, é aquilo ali me motivou de uma certa forma. Eu falei: Não, não, preciso provar para esse cara que eu, Se eu quiser, eu domino esse peso aqui. Preciso, esse peso é meu. preciso
0: provar, não. Vou só mostrar. Ah, vou mostrar para ele. Assim, né? a gente tem aqui no, 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 no programa um quadro chamado Os Cinco Mais, mas a gente tem uma regra, não pode ser pessoas da sua academia ou que treinaram contigo, que foram seus professores, seus seus alunos. Fala aí Os Cinco Mais, não precisa ser na ordem. Eu tenho uma admiração muito grande
1: pelo Ross, pelo Rickson, mas eu não vi muitos caras no TV, assim, por, por DVD e tal
0: depois o Rickson e Rolls lembra que é a sua Acho opinião, que caras... tu pode botar quem tu quiser, é. do jeito que você quiser
1: horas de série assim né cinco. É... Cinco.
0: Porra, o Roger
1: é difícil falar que eu não treinei, treinei é, o Roger, um tu... é
0: Roger não pode falar que ele é da tua equipe foi da tua equipe é então o Roger, você mesmo não pode, a regra é regra é. agora arruma cinco aí que não são da, é. da sua equipe É difícil tirar
1: esses caras que treinaram comigo, que pra mim são os melhores mesmo. É
0: normal isso. Mas
1: mas vamos lá. Eu vou... Vou acabar... acabar, Posso acabar errando. Mas eu acho o Rafael Mendes... Eu vou falar caras que eu considero fora de série. Rafael Mendes pra mim é fora de série. É um cara... Fora de série, o moleque é muito bom mesmo. O Rafael, o que ele fez ali, a dominância que ele teve durante um grande tempo. O Marcelinho Garcia também, para mim, eu acho um cara fora de série ali, fora dos padrões normais. Eu acho ele muito bom. É... É, o, rolê... É, o rolê que eu treinei não pode, também. Não pode.
0: De... Não, pode. Só, não pode, não pode. É difícil, por isso que por isso é. esse quadro é difícil. Porque na tua cabeça vem as pessoas que tu tem mais. É, não é só pela proximidade, mas tu viu mais, participou mais, então tu tem mais admiração
1: o Nino foi um cara que eu treinei também, que é um cara fora de série. Também não pode.
0: Tá ruim pra gente, tá ruim ruim de escolher pra gente.
1: É, não, mas tem... Não, tem vários caras aí. Tá faltando pensar
0: agora aqui. Então, joga três aí, 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 três aí. aí. Tem que jogar, mais cinco mais, não pode
1: ficar... Porra, o... O o malfacínio fascínio, a dominância que ele teve no peso galo é absurda. O bochecha... É, puta, é um cara. Também, a história que ele fez, o Rodolfo, fora de série.
0: O que o Lô fez no Jiu-Jitsu também, o cara oh, um agora, agora tu estourou. É, pai, estourei, estourei, é. pronto. Então, o tu, Loh, tu falou Ralfa Mendes, é Mar- Marcelinho, Malfacine, Buchex, Rodolfo e Lô. Tira um, eu deixo um. Tá, eu vou
1: tirar o. Apesar dele do de ser fã do cara, achar ele foda o que ele fez, eu vou tirar o Malfacine, Tá. Porque eu acho que. Não, não tirando nenhum mérito dele, mas acho que o peso galo é um peso... Não tem a mesma dificuldade de fazer a história que os outros fizeram. Hum, beleza. A história que os outros fizeram é
0: muito mais, é mais agressiva. Sim, a gente está já chegando aqui no final. Vou pedir para você fazer suas considerações finais aí para a galera que assistiu e deixar um recado para a galera aí.
1: Pô, galera, todo mundo que assistiu, obrigado. É... O que eu tenho para falar é isso, cara. É, puta, eu agradeço muito a todo mundo aí. que Eu tentei, eu posso... Lógico, eu esqueci de várias pessoas, mas todo mundo que me ajudou nessa caminhada aí do jiu-jitsu, que treinou comigo, que não me deixou desistir, que me apoiou de uma certa forma, que acreditou em mim, porra, isso aí faz parte da minha vida. Então, é um cara que, como eu falei, porra, a gente treinou junto, era um cara que, que eu tinha ali com um parâmetro ali também de chegar... Isso aí acho que é muito importante para lutador. Você tem um parâmetro do um cara que treina contigo, você vê que o cara tá tendo sucesso, porque eu acho que muita gente, eu vejo hoje em dia muita gente falar, ah, o pé tá mas isso não, bicho, tem, tem que ter inveja do cara, tem que usar aquele cara como um espelho para você chegar. falar, porra, meu irmão, o cara chegou, pô, e o cara treina comigo, pô, eu tô, caralho, eu posso me esforçar e chegar junto com ele ali, junto. Porra, eu vou dar a mão pro cara, não falar a mão do cara ou achar que o cara teve algum benefício nisso, não, pô. Então, porra, o gordo, meu mestre querido, foi sempre um exemplo como pessoa, como professor, como didática de aula, de tudo. Puta, eu aprendi com ele, vou levar, sempre vou levar aqui no meu coração pro resto da minha vida, o um aprendizado, porra, a oportunidade que o Raim me deu quando eu vim pra cá cara, a galera que me ajudou aqui, eu tenho muita gratidão por todo mundo que me ajudou, realmente quem quer ser um dia campeão cara, é o que eu falo pra galera, quando a galera fala pra mim, cara, você quer? não é fácil, mas dá pra chegar mas o caminho é árduo e você tem que ter persistência você vai ver muita merda antes de ver alguma coisa boa, então você tem que estar disposto a isso, e cara, meus alunos, eu tenho, pô adoro meus alunos aqui, são os caras especiais na minha vida é, eu aprendi muito aqui em São Paulo. Eu, eu falo assim, eu não fiz faculdade, mas é que São Paulo para mim foi a melhor faculdade que eu poderia ter feito na minha vida. O que eu aprendi com esses caras aqui em relação a tudo, Pô, e até o que o, a importância do Jiu-Jitsu muito maior do que competição. E como a gente é competidor, a gente sempre focou muito nessa parte de competição. E aqui, eu aqui eu aprendi que o Jiu-Jitsu é muito mais do que isso. O bem que a gente pode fazer com o Jiu-Jitsu para as pessoas, entendeu? Quantas pessoas a gente ajuda através do jiu-jitsu a ganhar motivação, a ganhar autoestima, a melhorar a vida dos caras, os caras emagrecer, os caras saindo do momento difícil, da vida, sair das drogas. Então, porra, agradeço todo mundo aí que se teve ao meu lado, lutou ao meu lado, me incentivou, me ajudou. É isso. Obrigado aí, todo mundo.
0: Valeu, Salsinho. Muito obrigado pela tua presença aqui, a tua história, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente e muito bom também para molecada aí que está nessa época aí de nutelagem, aprender a, a, a verdadeira história do jiu-jitsu raiz. Céu, assim muito obrigado. Um prazer falar contigo sempre. Tu é um amigo prazer que o é jiu-jitsu me deu aí. E tamo junto, meu camarada. Obrigado.
1: Obrigado você pela oportunidade, aí, Pé. Parabéns aí pelo programa. Eu, eu acho como eu, te, eu já te bem eu falei, tem que fazer no Instagram também, pé
0: é, Tem que eu, mesclar aí. É que é complicado. O Instagram não deixa tu botar... É, microfone bom, câmera boa e fica meio complicado mas vai, vai conseguir valeu Salsim, brigadão irmão, grande abraço valeu. valeu, parabéns aí galera agradecer vocês aí mais uma vez obrigado por tudo lembrar que a gente tá com o podcast por favor quem puder ir lá no Spotify seguir lá nas outras plataformas também é uma forma de você se contactar com a gente aí. Não esquecer de seguir, é, se inscrever no canal e dar um like lá no. curtir o Facebook e, e divulgar para os amigos também. Galera, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tamo junto.